0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата» будет вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат, абсолютно безумный человек. Денис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Также у нас есть группа ВКонтакте, в которую вы можете вступить, и... Собственно, канал на Ютубе, на который я вам советую подписаться. А сегодня мы с братом будем обсуждать фильм, точнее, мультфильм 2001 года. Или 2000, я все время забываю. 2000. Спасибо. 2000 года мультфильм Диснея, студии Диснея под названием «Похождение императора» который по-английски называется «непонятно как». Я до сих пор не знаю, что значит слово «грув», но ладно. Мне кажется, тут игра слов, да, что типа «грув» — это что-то типа такое, что-то типа ритма, да и еще что «грув» — это, может быть, означать что-то связанное с конями или с порнокопытными. И, в общем, да, неудивительно, что они скаламбурили, потому что это мультфильм про то, как один очень-очень заносчивый высокомерный император... Империи инков, если я ничего не путаю, да?
1: Что-то, что-то в Южной Америке, Перу.
0: Да, что-то в что-то с этим связанное. В общем, он всех так достает, что одна колдунья накладывает на него заклинание, и он становится ламой. Угу. Вот это вот дерьмецо, да? Если что, лама это что-то типа коня, да, какого-то, или осла, но не очень распространенное в нынешнем быту. Да, и только один из его гражданов его империи по имени Патча, добродушный фермер, может помочь ему э, заслужить его искупление, помочь ему добраться обратно в его дворец и помочь ему избавиться от этого заклинания. Я ничего не упустил.
1: Да, вроде все норм.
0: Отлично. Потому что я хочу сразу сказать, что, мой бог, я так рад, что мы выбрали этот мульт, чтобы его обсудить, потому что у меня так много всего, э, что есть сказать про этот мультфильм, я просто в шоке. Да? Да, да. И это не только потому, что я смотрю этот мультфильм в первый раз в своей жизни за 20 лет... Вот серьезно, это, по-моему, второй случай в нашем подкасте, когда я пересматриваю что-то для нашего подкаста второй раз в жизни. То есть, большинство фильмов, которые мы обсуждаем, я видел ну, там хотя бы 2-3 раза минимум, да. А в совсем экстремальных случаях я там видел по миллиону раз некоторые фильмы.
1: Да, обычно ты из нас двоих тот чел, который... В интернете добрался до всего, что смотрел в детстве, да?
0: Да, и единственный другой такой случай тоже был с мультфильмом Дисней, это был «Геркулес». Угу. И вот «Похождение императора» — это еще один мультфильм, который я посмотрел один раз в своей жизни и больше к нему не притрагивался никогда. Денис, у тебя какая история с «Похождениями императора»?
1: Ну, по просмотру начну. Действительно, посмотрели мы с тобой в детстве его, вместе... После этого я этого франчайза касался только когда мой ребенок смотрел многосерийную версию этого мультика по телеканалу Карусель.
0: А, я уж подумал, вы ему специально это скачивали и показывали, как типа что-то, что надо обязательно ознакомиться.
1: Нет, очень рандомно этот мультик просто шел по этому каналу, который все дети в определенном возрасте смотрят почти фоном. Вот, и она оттуда запомнила имя главного героя, и я просто запомнил, что, о, это же вселенная существует, этого мультика, офигеть. И ты ни разу не пересматривал ни его Ни разу. Как думаешь, почему мы его не пересматривали? Не знаю, я думал, что ты навсегда обиделся за меня, за то, что я сказал, что это новая часть Аладдина. Ты и правда говорил мне, что
0: это сиквел Алладина и пытался убедить меня в том, что Куско это якобы Алладин, ставший императором, а Патча — это Джин, который лишился способностей. И все для чего? Просто дело в том, мистер Уэйн, что некоторые люди просто хотят смотреть, как мир горит. Да? Вот эту бы версию я посмотрел. Слушай, есть хоть один диснеевский мультфильм, у которого нет многосерийной версии?
1: Или видеосиквела? Или видеосиквела. Не знаю, мне кажется, когда... Ну, то есть, был рынок широких релизов, да? Да. И Дисней пилили туда, понимаешь, что это делает им имя, это собирает деньги, типа, создает прям... Планетно, планетарного размаха повод, да, всем людям в разных странах идти в кинотеатры и смотреть что-то от Диснея. Да. Потом с появлением vhs появился следующий рынок. И Дисней туда смотрит и думает, окей, туда особо прикладывать усилия не надо, но мы тоже должны там присутствовать. И они начали просто брать все что у них выпускалось в кинотеатрах, mm -hmm. делать типа вторые серии, приквелы, сиквелы всему, что они выпускали. Да. Потом Появился еще один рынок, который называется канал Дисней». И не подумали: Окей, нам нужно что-то, чтобы детишки запускали на своем кабельном телевидении, и там тоже мы должны присутствовать. И они начали брать те видео, сиквелы и приквелы, и делать из них еще более дешевые и худшие версии. Да.
0: Мне кажется, что единственными лохами во всей этой ситуации это, наверное, какие-нибудь там Планета Сокровищ, кажется, так называется. этот мультфильм. Да. И, не знаю, у принцессы и лягушки был многосерийный мультик, нет?
1: Блин, наверное, нет. А, наверное,
0: да. Я вообще после того, как я сейчас узнал, что и у императора была многосерийка, я вообще ни в чем больше не уверен, если честно.
1: У Геркулеса мы обсуждали это тоже, да, у, у Алладина был... Да, ну Алладин известный, многосерийный. Mm
0: -hmm. Так что, наверное, удивляться тут нечему, но я все равно удивлен. И я думаю, что я не пересматривал этот мультфильм по той простой причине, что, если честно, он не оставил на мне какого-то большого впечатления в детстве. Mm -hmm. То есть я не могу сказать, что у меня было сильное рвение в детстве его пересматривать, не могу сказать, что этот мультфильм засел у меня в голове, но он как-то... Всегда где-то присутствовал рядом, я всегда такой оглядывался. Ах да, был же тот якобы сиквел Алладина про чувака, который превратился в ламу. Вот это mm -hmm. была херня. И жил дальше своей жизнью. Единственное, я потом смотрел обзор Ностальджия Критика, который не Ностальджия Критика, как у него были эти Дисней Семберы, да? А
1: ah, он... Hon... Делал обзор на похождение императора.
0: Ну, он, по-моему, сейчас уже выдаил напрочь просто все, что касается Диснея, потому что у него, кажется, эти Дисней Сэмберы до сих пор происходят, как бы. mm -hmm. И он там сначала покрыл все основные мультфильмы. Потом чуть менее основные мультфильмы, потом уже добрался до видеосиквелов, еще потом лайв-экшн фильмы покрывал. Я уже не знаю, чем занимался этот товарищ, да, но я очень переживаю за его благополучие, его, как бы здравость его рассудка. Потому что сейчас заходить на его канал это просто жалкое зрелище, если честно. Так вот, да, я особо не задумывался в своей жизни про. Похождение Императора, никогда не было особого рвения его пересмотреть. Тогда у меня вопрос сразу. Да. Каким
1: образом он попал к нам в календарь?
0: Ну так этот подкаст был создан для того, чтобы мы пересматривали и обсуждали всякую странную хрень из нашего детства. Да расскажи мне,
1: как ты вспомнил про эту странную хрень?
0: Да я всегда, в принципе, его помнил. Просто сейчас я хочу немножечко основательно разобраться в мультфильмах, которые мы смотрели в детстве. А -а -а. Я просто понял, что пришел момент. И я сразу признаюсь, я вообще был не уверен насчет того, во что вылится этот эпизод. Mm -hmm. И я подходил к нему довольно осторожно, и, в общем, был готов к той ситуации, что мы посмотрим, скажем, ну... Что-то окейное, да, но придется немножечко этот эпизод выдаивать, опять же, из себя. Получится 30-минутный эпизод, да. Не получится. <свят> Никак в случае с Динозавром, который, опять же, это странная была херня из детства. И я решил ее обсудить, а обсуждать оказалось особо нечего. Угу. В общем, я очень-очень рад сообщить это и задать тебе этот вопрос, но как оказалось, одна очень странная хрень. Денис, ты знал, что мультфильм... Похождение императора ⁇ это лига справедливости своего
1: времени. Это, скорее всего, ты говоришь про процесс пересъемок, перемонтажа и передачи как-то режиссерского кресла кому-то другому. Именно. Ага. И самое главное,
0: про существование двух версий этого мультфильма. Чего?
1: Блин, почему никто про это не говорил?
0: Я не знаю, почему про это никто не говорил, но как только я сунулся, я опустил в это немножечко руки свои. Я понял, что это довольно-таки известная вещь в кругах фанатов Диснея. Mm -hmm. Даже есть там определенные движения, со всем этим связанные. Но обо всем по порядку. Надо сказать вот что. Изначально этот мультфильм снимал товарищ по имени Роджер Аллерс. Если кто не знает, это режиссер короля льва, mm -hmm. того самого короля льва. И, в общем, после успеха того мультфильма ему, в общем, сказали, чувак, давай запили нам что-нибудь в этом же духе. И он ä, предложил снять мультфильм под названием Царство Солнца, который бы крутился вокруг культуры майя, вот империи инков, что-то вот насчет вот этого вот всего. И его сюжет был намного больше похож на, знаешь, этот рассказ принца и нищий да? угу. про короля и про этого нищеброда, который меняется местами, потому что они похожи друг на друга. Угу. Так вот, изначально-то сюжет этого мультфильма был примерно такой, только с тем твистом, что этот император не только меняется местами с нищего, но он еще и превращается в какого-то коня. Угу. И этот Персонаж Патчи, да, которого в итоге ты сыграл Джон Гудман, его изначально должен был озвучивать Оуэн Уилсон. Wow. Вот именно. Я надеялся, что ты среагируешь. И изначально эти персонажи должны были друг на друга были похожи. И они должны были поменяться местами друг с другом. И в общем, что произошло? Этот мультфильм, его снимали-снимали очень-очень медленно. И каждый раз, когда они там притаскивали на тест-просмотры часть мультфильма, у него всегда были плохие отзывы. <связывая> И они там сняли 25%, это никому не понравилось, 50% сняли, это никому не понравилось. И, в общем, Дисней, они сделали ход конем, извините за каламбур. <связывая> Но они притащили а, другого режиссера по имени Марк Диндалл, который до этого снял тоже известный в кругах фанатов Диснея мультфильм «Коты не танцуют». Угу. Я его в жизни не смотрел, но я слышал, что для кого-то это культовая вещь. Да. Для тебя.
1: Нет, я этот фильм тоже знаю, только мультик по ностальгическим обзорам на YouTube. Вот, вот, да.
0: И они сказали Марку Диндулу: ты можешь, в общем, подстраховать нас и разработать параллельно свою версию фильма, чтобы, если что, мы бы могли ее подхватить.
1: Параллельно?
0: Параллельно. Я вот даже не шучу, что вот там одновременно разрабатывались две версии одного и того же мультфильма: одна чуть более драматичная, и вот в духе короля льва, угу. а вторая вот больше с комедийной точки зрения, которая была снята. Угу. И в общем э, вот этот два подхода, то есть Роджер Аллерс, который снял короля льва, и Марк Диндал, который впоследствии снял тоже подзабытый мультфильм Диснея "Цыпленок Ципа".
1: Мне кажется, у твоей супруги какая-то история с этим мультфильмом есть, если я ничего не путаю. Да, и мне запрещено говорить плохие вещи об этом мультике на этом подкасте. Я
0: его и так и не смотрел, поэтому я тоже особо ничего не могу сказать. Фух, мы вернулись от пуля. А ты его смотрел один раз? Окей. Так вот, вот этот фильм «Аллерса», который более драматичный... Он не успевал к о релиза. А ты знаешь, то, что у Диснея там все очень серьезно завязано на вот этих вещах, потому что у них там были сделки с Макдональдсом, да? Mm -hmm. и, и они не могли все это подвинуть. И он у них просил там еще буквально 6-12 месяцев, чтобы все закончить, и тогда бы он, он снял просто великолепный мультфильм, как он тогда и обещал. Но Дисней сказали: иди-ка ты нафиг, да. И в общем. <смех> Нас
1: куча хэппи-милов ждет отправки, да. <смех>
0: Именно. И поэтому они взяли и поставили на передний план версию Марка Диндала, которая была намного более комедийной. И, в общем, Алерс ушел с проекта, то есть он бросил, он даже не стал помогать вот второй версии, хотя они более или менее сотрудничали все это время. Но вот тут пришел момент, когда Аллерс просто взял и ушел. Что. На мой взгляд, довольно таки печально, да, потому что, ну, ты прикинь, сколько лет своей жизни он убил на этот проект, да. чтобы потом просто взять
1: и уйти из него. Это были времена, когда ну, мультфильмы такого масштаба в Дисней нарисованные от руки, они могли делаться очень долго.
0: Они еще их надо было сначала написать нормально, да. еще чтобы оно прошло через все круги там продюсеров, угу. еще и рисовать его и рисовать и рисовать. Так что я, конечно сочувствую Роджеру Аллерсу за все, что произошло. Кстати, Роджер Аллерс потом впоследствии тоже снял один комедийный мультфильм, только не для студии Дисней, а для какой-то другой студии, по-моему, для Фоксов. Это, может быть, помнишь, был мультфильм «Сезон охоты» называется.
1: Подожди, у меня вся эта фигня про говорящих животных в одну какую-то мешанину сверху. Так, мы недавно обсуждали их фигню, которая имеет слово «забор» названий.
0: Это не тот, это, okay. это другой средний мультфильм из нулевых <с <с про животных, где Мартин Лоуренс озвучивал медведя, а Эштон Кучер озвучивал оленя. Окей. Okay. Я никогда не смотрел это дерьмо. Да. Так вот, в чем твист? В общем, изначально к этому мультфильму собирался писать саундтрек «Стинг». Подожди, а он не написал его? Нет, он, возможно, написал одну из песен, которая попала в итоговый мультфильм. Да. Но большинство другой музыки
1: написал Элтон Джон. Вот. Да. Потому что Элтона Джона я слышал в мультике, у него такой очень характерный голос. Так он сам появился в... в мультфильме. Да, ничем не спутаешь. Но также, когда я очень поверхностно пробежался по странице на кинопоиске, я увидел, что... Песня, номинированная на Оскар uh -huh. от этого мультфильма, это песня Стинга. Просто она
0: одна попала в итоговый мультфильм, uh -huh. а он написал их штук 5-6, которые остались на полке. Окей. Okay. И, в общем, в чем загвоздка? Помнишь жену Стинга, которая снималась в одном из эпизодов друзей?
1: У -у, Эта женщина с, сейчас с пустым местом на лице, но я помню этот эпизод, да?
0: У меня примерно так же. Я, я тебе только напомню, что там был момент, когда она пригрозила Фиби, что сейчас вызовет на нее полицию. Да. да? И Фиби такая, запалист все вместе, что ли? Это я помню. Так вот. Это жена Стинг, она сняла документальный фильм под названием The Sweatbox Про проблематичное производство вот этого вот мультфильма долгостроя. Что
1: творится, Миша?
0: И самое странное, что этот документальный фильм, он никогда не был официально выпущен, потому что все материалы из него как бы официально принадлежат студии Дисней. И они его не выпустили официально, потому что они хотят как бы, ну, плохой репутации. На Ютубе можно найти куски этого, мульт... этого документального фильма. И я его полностью не успел посмотреть, но если вот кому-то интересно вообще процесс производства подобного проекта, как вот диснеевский мультфильм, да, это просто суперобразовательная херня. И там вот ты смотришь, я вот прокликал немножечко, там вот реально там эти аниматоры говорят, блин, тут какой-то ад, я вообще не понимаю, что происходит, все выгоревшие просто к чертям, ты... в общем, я не завидую людям, которые вот работали над этим проектом, что это он занял столько времени и выжил столько сил, но вот если интересно посмотреть на это поближе, я рекомендую пойти посмотреть куски этой документалки, я оставлю их обязательно в отсылках. Угу. — Слушай, вот я когда об этом узнаю, я думаю, да, вот когда я думал, что э, знаю все скандалы, связанные с разными версиями фильма в Голливуде, да, я всегда нахожу что-то новое. — Да. — Вот кто бы мог подумать, да, вроде бы обыкновенный мультфильм Дисней из нулевых похождений императора». Угу. — А тут, блин, столько всего... И я, мне кажется, вот каждый раз, когда мы обсуждаем какой-то мультфильм «Дисней», блин, с ним связано столько всяких вот эм, перипетий в, там, вот, на студиях, да, и как вообще mm -hmm. в процессе разработки. Мне кажется, такое происходит чуть ли не каждый раз, когда мы собираемся вот обсуждать один из этих мультфильмов.
1: Да, что-то «Дисней» любит такую фигню намутить. Производстве у себя.
0: И знаешь, вот это, это еще были времена, когда все это оставалось вот э, за кулисами, так сказать, и между собой. Да. А вот сейчас в эру интернета бы там такой шум поднялся. Угу. И самое забавное, что до сих пор есть люди, которые топят за версию Альдерса, потому что ее досняли там, ну если не, не на там, 80%, но примерно на 50% точно. Mm -hmm. И есть люди, которые до сих пор жаждет ее посмотреть и настаивают на ее выпуске.
1: Блин, ну это реально. Сейчас вот уже ты мне описал. Mm -hmm. На все это я могу посмотреть э, общим взглядом. И реально это Снайдеркэт. Это Альерс да, хэштег да. Релиз this И еще забавный
0: момент – это когда к одному из сценаристов этого мультфильма, Дэвиду Рейнольдсу, к нему после премьеры пришли за сценарием, потому что у Диснея такой процесс, как бы он все сценарии архивирует, угу. чтобы вот у них там лежало где-то в их библиотеках и хранилищах. Угу. И он такой говорит, извини, у нас нету сценария, мы просто сняли мультфильм.
1: Блин, это лучший ответ, который может описать производство
0: этого мультика. Потому что вот вторая команда, которая работали уже над финальной версией фильма, они работали очень-очень быстро. И им приходилось выдумывать чуть ли не на ходу, потому что они там просили этих актеров импровизировать, и очень-очень быстро, в общем, работали. И в итоге, чтобы хоть что-то положить в архив, там они заставили интернов склеить что-то из рабочих документов и назвали это сценарием. И он так и лежит. Да, да. И они убрали сценарий в архив через две недели после выхода фильма. То есть... У этого фильма сценарий появился через две недели после его выхода. <смех> 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 Блин, я надеюсь, что когда-нибудь вот эту вот документалку, что у Диснея уже там хватит шаров, ä, прижучить свое самолюбие, да, и свою репутацию, все-таки выпустить ее официально, потому что я бы с удовольствием на это посмотрел.
1: Тут забавно, что с какой стороны эту документалку произвели. Я был готов, не знаю, к тому, что ты скажешь, что... Сам этот режиссер, которого пнули, по итогу решил, собрался. Если из материалов, которые у него были, замутил это все, но это была жена Стинга. Э
0: -э, чувака, который получил номинацию на Оскар за итоговый мультфильм. Да. <laughs> ну, что я могу сказать? Стинг интересный товарищ и видимо, жена у него соответствующая. Угу. Э -э, в общем, в итоге, -то, наверное, все их труды были напрасны, потому что. Этот мультфильм вышел между «Динозавром» и «Атлантидой». Да. И если «Динозавр» — это был художественный провал, то э, «Похождение императора» — это был первый кассовый большой провал анимации Диснея. Угу. Если вот посмотреть по хронологии выпуска их мультфильмов, то там становится понятно, что вот это вот пациент-зеро э, заката <свят> ясной анимации в нулевых, потому что вот после него Атлантида уже начала их добивать, да, и уже потом их совсем там прижучили и Шрек, да, и студия DreamWorks, и Pixar, в общем. Но началось вот все именно здесь. <свят> что, кстати, довольно-таки жалко, потому что у этого мультфильма, на удивление, была неплохая критика. Блин,
1: у меня сейчас в голове <свят> несколько фактов борются друг с другом. Да. И просто еще тот факт, что сам я, подходя к просмотру и после него, составил какое-то мнение, какие-то вещи заметил, подумал, окей, вот про это надо будет Мишу спросить, возможно, там какие-то интересные моменты были в производстве этого мультика. Ну, может быть. А может, это просто произведенный хороший мультфильм, и все. Ага. Я смотрю на оценки, смотрю на свое мнение, смотрю на кассу, и вот это все как-то не укладывалось у меня в голове. И еще ты добавил в это все соус адского производства. Да. И, блин, это реально тот самый момент, который можно вот ретроспективно изучать и делать выводы по поводу того, к чему по итогу Дисней пришел в качестве. Вот, в виде анимация от руки.
0: Да, и сейчас мы об этом поговорим поподробнее, но сначала надо сказать, что у этого мультфильма точно есть культовость. Я для себя с удивлением это обнаружил, потому что, опять же, в кругах фанатов анимации Диснея этот мультфильм, он как такой... Не то чтобы шедевр, да, но недооцененное кино, считается. Uh -huh. И я думаю, кстати, этот мультфильм также всплывал недавно в моей жизни, когда ты скинул мне вот этот вот мем с пачей, yeah. который, типа, такой идеально да, показывает. Yeah. И этот, опять же, показывает, что кто-то этот мультфильм помнит, какие-то мемы он все-таки породил.
1: Uh -huh.
0: И еще забавный момент. Помнишь, мы с тобой в эпизоде по Шреку недавнему да, обсуждали товарища Джеффри Катценберга, создателя стримингового сервиса ⁇ Квиви ⁇ который ушел из Диснея и создал свой Дисней с Джеком и понятно кем. Да. Угу. Так вот, были слухи, что перед уходом он заметил наброски ранние с похождением императора которые крутились вокруг там, культуры Майя и империи инков, и вот всего этого дела. И именно поэтому он решил э, успеть снять Эльдорадо до и единственное, что ему было известно, это что вот надо снять э, мультфильм про э, империю Майя и инков, и что-то в этом духе. И ему это удалось, потому что... «Похождения императора» вышли в декабре 2000-го. Он в марте успел. «Эльдорадо» вышла в марте. И, конечно, в итоге не смеялся последним никто, потому что оба, может, провалились. Я представляю Кассендер такой в момент выхода Эльдорадо такой «Сраный мая, в гробу я вас видел, слава богу, что вы все померли». Так вот, уже переходя к моим личным впечатлениям от этого мультфильма, от этого просмотра, я надо сказать, что вот вся эта история, она открывает глаза на множество странностей в этом <свист> фильме. <свист> да.
1: Скажи, Денис, например, вот какие? Ну, давай так, я тоже со своих э ощущений начну. И чего я заметил, и про что я хотел спросить у тебя, блин, почему вот так вот получилось? Потому что я там видел какие-то вот... На тот момент показавшись мне странными Творческие выборы, что ли Да То есть э, я смотрю «Похождение императора» Мультик от Диснея, который сделан В конце 90-х, начале нулевых Да И вот посмотрев коротенький На час 18 мультик Да Я услышал две песни В самом начале, которую поет Персонаж, появляющийся там Который никак не связан с сюжетом Да то есть обычно для меня что является прям штампами Диснея, да? Mm -hmm. У нас в один момент в грустный момент, в веселый момент, главный герой просто берет и начинает изъясняться песней. Да. Mm -hmm. Я этого ждал. И когда я увидел, что вначале поет персонаж Элтона Джона, я подумал, классно! Хотя песни будут крутые. Да. Mm -hmm. Я досматриваю мультфильм до конца, и все. И кажется, я слышу только песню в самом конце. Да. Вот, и я потом подумал, окей, возможно, это был тот момент, когда Дисней пробовал что-то новое, как выяснилось, нет. Вот потом я смотрю и то, что на протяжении всего этого мультика я ощущал, что я смотрю растянутый на час восемнадцать мультфильм с телевидения. Эпизод телевидения. Да. да У -у -у. То есть э, нарративно, гегово и вот просто все повествование, все приемы, они были действительно взятый из образцов, которые я люблю смотреть по телевидению. Там, не поймите, мне неправильно. Я там люблю всякие лунихюнсы и прочую-прочую вот эту вот мультяшную фигню с телевидения, которая по эпизодам выходит. Да. Но это у меня вот было ощущение, что я посмотрел длинный, прикольный телевизионный эпизод. Да-да-да. Без эпика, без песен. Просто если меня кто-то попросит... Вот я понял, что если меня кто-то попросит а, рассказать про сюжет этого мультика, я скажу, два чувака... Весь мультик идут из точки А в точку Б. Да, один из них лам. Да. Причем эти точки не так далеко друг от друга, где-то посередине у них ломается мост, и они должны сделать э, типа крюк. А еще большую часть этого путешествия нам
0: показывают просто как по карте, да, там бегут такие красные и синие дорожки просто.
1: Да. Не могу сказать, что это было не смешно. Да. Но все это отдавало и веяло прям телевизионным э, форматом и телевизионной мультипликацией. Угу. Лучшим, э, лучшими образчиками. Да, да. Я вот так
0: скажу: что мне бросилось в глаза, когда я смотрел этот мультфильм. Изначально мне, в общем, вспомнился Геркулес и Алладин, потому что тоже довольно-таки смешные мультфильмы, да. Угу. Но вот в отличие, даже от них, э, мне кажется, что. «Похождение императора» – это чуть ли не единственная прямо вот откровенная комедия среди мультфильмов Дисней. Да. Потому что все остальные мультфильмы Дисней, они в первую очередь сказки, и в них есть элементы комедии, но вот похождение императора это комедия полностью то есть тут вот на первом плане как раз таки шуточки и геги угу. нежели сюжеты развитие персонажей
1: именно вот это и прослеживается в телевизионных э, мультиках потому что там у тебя нет особо времени на то чтобы драму умутить именно и еще
0: тут есть такие же странности я думаю их можно увидеть э, как бы еще больше если их искать, да, но вот что бросилось мне в глаза на этом просмотре, это была вот э, сюжетная дыра, когда, в общем, вместе с нашими персонажами к этому из точки А в точку Б стремятся злодеи, да, угу. и каким-то образом злодеи опережают наших персонажей главных э, к этой точке, хотя да. они, ранее нам показывали, что они сбились с курсом. Да. И как они объясняют этот момент, это что сами эти злодеи
1: не понимают, как они туда первые добрались. <coughs> да. Блин, зная, что у этого мультика не было сценария, да. все встает на свои места. Но, когда я смотрел этот мультик, я воспринял это как какой-то гэк на смешку над штампом, фиг знает. Ну, так это, по-моему, не то чтобы гениально, да, да, но я вот проникаюсь уважением к тому,
0: как они как-то самоосознанно подошли вот к тому моменту, что они импровизируют мультфильм. И я просто хотел сказать, что, слава богу, им хватило как бы, дальнозоркости и дальновидения. Понять, что как бы единственное, что мы можем сделать, это признать это угу. и посмеяться над, над этим.
1: Мы просто с тобой уже обсуждали что-то похожее, да. что можно назвать «работа с ограничениями». Да. И обычно это выливается там, не знаю, в то, что просто ты на деле там, вот у тебя снимается фильм, ты не можешь что-то получить, и ты придумываешь какой-то вообще новый велосипед, придумываешь, и у тебя получается что-то прорывное. Да. В маленьком или в большом масштабе, но все равно потом люди запоминают, о, вот у этого чувака как бы не было доступа к такой-то штуке, и он придумал свою собственную, либо обыграл это. И эти моменты всегда запоминаются. И здесь же, получается, работа с ограничениями шла просто на каком-то уровне концепта, что, блин, чуваки, наше главное ограничение, у нас нет ни времени, ни сценария. Да? Что мы можем с этим сделать? Мы можем просто снять какую-то посредственность, связанную, которая сшита белыми нитками, а можем сделать так, что, окей, что у нас будут делать персонажи, которые сами не знают, что они делают? Или не знают, как они сюда попали? Они будут об этом говорить, мы добавим кучу вещей, там, не знаю, по поводу слома четвертой стены, Да, да что у нас там полнейший Дэдпул будет твориться в некоторые моменты, и, и, и пофигу, потому что это работает в рамках вот этого вот смешного скетчового мультика. Это, конечно же, у вас не получится ничего уровня Аладдина и Короля Льва. Mm -hmm. И, слава богу, они не пытались сделать вот этот вот материал без сценария, потому что такие попытки обычно... Ну, как бы это, скорее всего, получился бы мультик, который изучали с точки зрения прям суперфейла. То есть изучите его, чтобы посмотреть, как не надо
0: делать. Да, потому что вот то, что они накрутили, то, что они налепили, то, что у них родилось вот именно вот в момент самого большого давления... Э, у этого мультфильма, вот в результате всего
1: этого, у него появилась какая-то аура безумия, на мой взгляд. У него. Несмотря на отсутствие структуры и отсутствие времени у этого мультфильма, из-за этого давления появилась индивидуальность.
0: Потому что, вот серьезно без него на этот мультфильм особо там смотреть-то нечего, ну, в плане да? сюжета. Да. Но для меня, наверное, вот главный козырь этого мультфильма – это что вот он как раз-таки именно вот такой весь безумный какой-то.
1: Но ты сейчас не сможешь вспомнить сходу, если он вообще есть. Такой пример от Диснея. То, то есть, блин, этот мультик, он, у него получилось встать особняком на уровне всего, что замутили. Да, это не особняк уровня, как бы, знаешь, за, за, там, за вклад в искусство, да? да, или за то, что они сделали лучше то, что э, пытались сделать другие люди. Нет, они сделали совсем по-другому.
0: Изначально мне вообще показалось, что вот когда там выходит император в начале, да, и начинает плясать перед э, зрителем, uh -huh. сначала я такой блин. Неужели придется разнести этот мультфильм, потому что он слишком сильно заигрывает с э, хиповой аудиторией малолетней, да, и пытается косить под Dreamworks? Я сначала подумал, что это будет мой главный uh -huh. ракурс на этот мультфильм. Uh -huh. Но потом э, этот мультфильм начал меня смешить. И я вообще забыл вот про все эти претензии. <смех> да. Я вот получил от этого мультфильма то, чего я не получил от Шрека, когда мы его mm -hmm. обсуждали. Потому что этот мультфильм, он... ну Блин, я вообще был в шоке от того, сколько я смеялся на его просмотре. Да. И я сейчас в еще большем шоке от того, что все вот самые смешные моменты из этого фильма, они были рождены создателями в критической ситуации. Угу. То есть тут, на удивление, для такого сумбура а, в производстве тут очень много проработанных каких-то шуточек повторяющихся шуточек угу. и вообще реально хорошее чувство юмора на дисплее вообще по всем фронтам. Да. И знаешь, обычно вот когда такое происходит, такая ситуация с производством, то ну, в итоге -то рождается какая-то херня, да, потому что вот сколько сейчас фильмов переснимаются, да снимается, перемонтируется в последний момент, да.
1: И, блин, не самыми последними людьми, на самом деле, в индустрии.
0: Да, да, то есть особенно это очень часто происходит там в последние 5-10 лет, мне кажется, потому что с каждым вторым фильмом-комиксом такая история была, на мой взгляд. И...
1: Подожди, да. то есть ты хочешь мне сказать... Что своими намеками на то, что у императора получилось пересъемками и производственным адом довести дело до конца и плюс-минус что-то хорошее получить, ты думаешь, до сих пор этот пример продюсеры приводят на встречах?
0: Вряд ли, потому что то не было кассовым успехом. Но я думаю, что в правильном
1: контексте его точно можно так использовать. Я просто сразу представил, что можно презентацию вставлять, знаешь, вот этот вот пример и говорить, смотрите, у чуваков получилось, давайте воссоздадим такую же атмосферу да. и сделаем что-то смешное и классное. Просто я
0: уверен, есть и ситуации, когда что-то в последний момент переснимается и в итоге фильм выходит хороший, да... Но такие случаи привлекают намного меньше внимания, угу. потому что когда фильм хороший, к нему особо нет вопросов, ну да. а когда фильм какая-то откровенная катастрофа, то тут люди начинают разбираться, что вообще произошло. Поэтому, мне кажется, вот возможно, поэтому к императору нет таких претензий. Хотя, опять же, есть люди, которым интересна версия «Аллерса». Mm -hmm. И я бы не хотел ее дискредитировать, если честно, потому что в нее тоже, видимо, было вложено много труда. И, возможно, это тоже был бы интересный мультфильм в итоге. Но я особо не жалуюсь вот на финальную версию этого мультфильма, потому что, ну, что я могу еще? Ну, она мне нравится, и как бы я с этим спорить не могу. Mm -hmm. Вот из э, таких хайлайтов из этого мультфильма, э, наверное, надо сказать, что. А, вот я хочу сделать официальное утверждение, и я надеюсь, это не вызовет каких-то споров. Смотри, вызовет. Что скажешь на этот счет? Мне кажется, что главный злодей из этого мультфильма, да, это колдунья изма и ее э, прихвостень Кронг. Это последние по-настоящему отличные злодеи Диснея.
1: Я что-то, похоже, уже слышал на самом деле. Uh -huh. Но там просто была линейка вот этих вот диснеевских злодеев старой школы, да? Да. И кажется, там не дошли до вот этих вот двух чуваков. Ну, вот это жалко, если сейчас. Да, кажется, там я то ли картинку в интернете видел, то ли еще что-то, то ли видос какой-то коротенький. Но там обсуждали вот то, что стандарты, набор классических злодеев, там Джафар, Шрам, прочее, вот эти все всем известные ребята. Да? И потом брали что-то плюс-минус современное, и там типа пустота, то есть перекати поле вообще. А, слушай, ты случайно
0: не говоришь про эссе или с на эту тему?
1: Может быть, у него было прям про злодеев, да, диснеевских?
0: А у него было эссе, мне кажется, называлось «Куда исчезли хорошие диснеевские злодеи», кажется так.
1: Может быть, mm -hmm. но даже я сам как бы, да, ну и просто сейчас попытаться представить и вспомнить что-то такое же, Иконическое, диснеевское, да, по части злодеев, вот их пантеона. Что-то современное, да, возможно, что-то мы вспомним, но такую прям, такой набор злодеев мы не наберем, как были в старые добрые времена.
0: Да вообще ни разу.
1: Да, и получается, вот эти вот двое, да, они просто сюжетно не могут быть там проработанными, не могут быть устрашающими, просто из-за тех рамок, которые сюжетно в этом мультике есть. Но в этих рамках они просто best of the best, мне кажется. Да, мне кажется,
0: какой-нибудь там Аид, я бы не сказал, что он там какой-то да, трехмерный да, да, персонаж, да, да или какой-то там сильно устрашающий. Мне кажется, что он просто прикольный.
1: У Аида просто есть Джеймс Фудс на озвучки, и все мемные моменты, они как бы, не знаю, затмили вот этих вот ребят, если просто ставить их и сравнивать один к одному, потому что Аида сейчас гораздо больше растаскали на мемы, mm -hmm. гораздо больше все знают, типа, и про него, не знаю, больше инфы в интернете. И гифок, я бы так сказал. Да, но если что, Изму
0: озвучивает Эрта Кит. Это женщина-кошка из того самого Бэтмена, который танцует в 60-х. до Адама Веста. Одна из трех вроде бы женщин-кошек. Она, кстати, первая темнокожая женщина-кошка. Вот, что надо сказать. Кронка озвучивает Патрик Варбартон. Это, помнишь, телохранитель... Той актрисы из Крика 3.
1: Это же чел из людей в Черном 2.
0: Из людей в Черном 2, которому вначале этот Джей стирает память, потому что он его увольняет из людей в Черном.
1: Который расплакался.
0: Да, да. И он его свёл с официанткой, кажется, Да, да. Вот, да. Денис, как тебе злодеи в этом мультфильме?
1: Ну, как я сказал, они в рамках вот этого несерьезного сюжета, они поступают одним из прям, возможно, они вообще самый главный Хэллайд для меня. Потому что сделать ни одного мрачного злодея, который сидит и строит козни, да, да. А такой дуэт, который дополняет друг друга своей дуркой. Да. И у каждого дурка своя собственная. То есть ни один из них, наверное, не потянул бы на самостоятельного злодея. Но вот этот вот дуэт для меня сработал на все 100, блин. Особенно вот этот вот гэг с костюмами, да? Да. Гэг с тем, что просто они идут делать страшные дела, но у них происходят какие-то фигни по пути. То есть этот клык не тот, они дернули, да? Вот, слушай, я хотел обсудить моменты, которые
0: меня больше всего насмешили в этом мультфильме. И все они связаны вот с этими ребятами. да. Потому что, опять же, во-первых, надо сказать про вот этот вот момент, что у нее в лаборатории стоит, при, при входе в лабораторию, у нее там два рычага. да? И если ты дернешь не за то, то ты проваливаешься в яму с крокодилом. И когда это происходит с измой, она такая, приходит обратно в эту башню, стряхивает крокодила с ноги. Зачем
1: мне нужен этот рычаг вообще?
0: Да, да. И это как бы сама по себе смешная шутка. Но потом они и Еще удваивает эту шутку, когда в конце то же самое происходит с главными героями. Да. И опять же, эта лама, да, она возвращается в эту башню после падения и говорит: блин, зачем ей этот рычаг и так же скидывает крокодила с ноги? Потом, вот еще гениальный момент: это что у Кронка, да, ее вот этого прихвостня телохранителя в моменты трудного решения у него появляются на плечах ангел-дьявол, и да, с двух сторон. И самое забавное это, что вот когда это происходит первый раз в мультфильме, он скидывает эту ламу, с... господи, в канал, да, чтобы она там утонула. Угу. Но потом он видит, что ей удалось выбраться. Угу. И, в общем, ангел ему говорит, надо идти доделать это дело, да, а дьявол говорит, не надо, надо забить на все это. Угу. И ты не считаешь, что это странно, что ангел ему говорит идти...
1: И добить ламу. А дьявол его отговаривает от этого. У него просто со временем, они потом еще раз появляются, да? Да. И они ведут уже себя в отрыве от их образов. Они просто формируют какую-то отдельную личность у кронки. И диктует ему просто что делать. Плохое, хорошее, они уже заодно. Они говорят, что с Измой делать. И самое забавное, то
0: что... Ну, как бы, это сцена изначально забавная. Но вот когда это повторяется, да, да? И там показывается со стороны, что он реально стоит и говорит сам с собой. Да-да-да. И что это видит сама Изма, и как она да. на это реагирует. Блин, этот мультфильм, он реально, он сделал со злодеями то, чего я не видел ни в одном другом в мультфильме и Диснея, и вообще в любом другом мультфильме. Uh -huh. Поэтому я это очень сильно ценю. Ну и, конечно же, момент, от которого я, наверное, смеялся больше всего в этом мультфильме. Это когда, в общем, в конце концов, там весь третий акт, и финальная битва в третьем акте она завязана на том, что этот император и Патча они пытаются получить зелье, которое превратит uh -huh. его обратно в человека. И за ним в то же время, за этим зельем, голит, гонится сама Изма, чтобы помешать ему. И в конце концов, там смешиваются два зелья, и они оба попадают в руки к изме, и они лопаются у нее в руках. Uh -huh. И там такой момент, что она э, типа начинает дрожать, потому что она сейчас превратится в какого-то моба. да. И там это показано большим планом на нее, прям крупным планом на ее лицо, как она Темный фон, и красные глаза загорелись очень зловеще. Да, да, да. Потом отъезжает камера, и показывает, что она превратилась в котенка.
1: Блин, я сейчас это вспоминаю, у меня, у меня слезы из глаз уже текут. Я просто тоже забыл совершенно весь третий акт. Да, да. Я сижу и думаю, блин, а что сейчас сыграет в Джафара и превратится в здоровенного змея? Это, знаешь же, это чуваки, которые
0: создавали этот мультфильм, да, они сидят и думают. Блин, у нас нет времени анимировать какую-то финальную битву с большим да, да, динозавром, да. да. Они такие, ну давайте она превратится в котенке над этим поржом,
1: ну это же гениально. Да. Все любят котят.
0: Да, слушай. Вот ты сказал, что ни один из них не тянет на самостоятельного злодея, но мне кажется, что вместе они, они могли бы тянуть на отдельный спин вообще да, да, да. про самих себя.
1: У них просто даже динамика есть э, в отношениях, потому что они не заходят в мультик вот этой вот парочкой, в конце, которым в конце по заслугам выдаются одинаково. Да. То есть очень часто такое бывает, что там два прихвостня, например, они просто... Ну, цапаются друг с другом по ходу мультика, но они также в конце получают. То есть, ну, всякие, э, что мне приходит в голову, самое первое я вспомнил этих каких-нибудь двух злодеев из один дома. Или эту парочку Альпачина и его... Подругу
0: и за все наоборот, да, точно. Я вспомнил еще этих э, злодеев
1: из 101 долматинец. Там, помнишь, были два мужика: э, Хью Лори и отец Рона Уизли. Вот, да, да. То есть, они, слава богу, вот из и кронка: они не пошли по этому пути. В конце кронка, вообще, типа, делает разворот на 360 градусов и уходит. Это, блин, э, он становится типа добрым. Скажу: все, я не хочу помогать изме.
0: Слушай, мне арка кронка в этом мультфильме интересно намного больше, чем арка главного героя.
1: <смех> да, потому что арка главного героя она предсказуемая.
0: Да, и тут я хотел бы тоже об этом поговорить, потому что, ну вот серьезно, вот без всего этого юмора, да, ну, этот мульт откровенно, как бы средний в своих костях, я бы так сказал. Ну да. То есть они рабочие, но опять же. Главный герой тут выставлен просто полнейшим козлом. Извините за каламбур. потому что вот изначально как
1: бы ты за него даже особо не болеешь. Я не знаю, кто, то есть, может быть, мелкие дети, когда смотрели, видели его забавным, да, или сами хотели быть императорами. Но там любой зрелый зритель этого мультика, он видит этого чувака реально, ну, он превратился в ламу, он ламой формальный был до этого. Да.
0: И это, конечно, интересно с одной точки зрения, что они прямо не побоялись выставить его полнейшим мудаком. Да. Угу. Но мне кажется, что в рамках такого сюжета это было не совсем обязательно. Хотя я просто, опять же... вот. Представляю себя на месте тех людей, которые делали этот мультфильм. И, наверное, они просто делали то, что вообще они могли успеть просто. Uh -huh. Так что тут какие-то вот основательные претензии мне очень трудно предъявлять, если честно. Uh -huh. И еще мне вот что было непонятно. Вот там показано, что сам император Куск в начале фильма, он как бы ну, не очень как человек. Uh -huh. Но не показано, как это влияет на его империю. И когда Изма становится императрицей тоже непонятно как да. бы от этого выиграла империя или проиграла как например в том же короле льве да? Да. там показали что когда Шрам стал королем львом как бы его королевство пошло по одному месту угу. а вот тут ничего такого не показали
1: ну да сменили один рисунок на стенах на другой
0: да и я так думаю блин может быть на самом деле куска злодей во всем, во всем этом мультфильме вот это было бы интересное направление, потому что, может быть, изма и правда заслуживают быть императрицей.
1: То есть ты думаешь, в изначальной версии этого мультика Пача и этот куск они приходят, смотрят на, как раз расцвело царство, Да. понимает, что он был диктатором каким-то и при его правлении все было отстойно, и он понимает, что ему нужно сдать бразды правления действительно человек, который в этом всем разбирается.
0: Или там прилетает Doomsday, и ему валяет люлей накачанный Дэвид Тюлис. Да. да, да. Хэштег релизы Аллерс Посмотрим, да. когда добьемся от Диснея вот, версии Роджера Аллерса. Угу. Слушай, у тебя есть какие-то моменты, которые тебе прямо очень сильно выделились в плане юмора или еще каким-то образом? Да,
1: мне очень. У тебя был типа самый смешной момент, который ты описал? Для меня, наверное. Ну, очень близко к этому. Если не самый смешной момент был это с охраной, когда, то есть в один момент Изма, текущий правитель, она говорит, что вот это вот лама и вот это вот крестьянин, они убили императора, да. их нужно схватить. Но это все происходит, пока катаются вокруг куча зелий наоборот, и вот эта вот шайка охранников, она превращается в просто кто в слона, кто в корову, кто да, в да, осьминога. Да. И, типа, я такой смотрю, это реально вот момент, который, который поймал меня на том, что я не знал, чего ждать. Я смотрю, окей, они превратились все в животных, что будет, типа, все на этом закончится, потому что, ну, бывали такие моменты, когда ты просто избавляешься от охраны тем, что превращаешь их в животных, они ничего не могут сделать. Да. И тут один из охранников, который превратился в, в корову, он говорит, «Блин, чуваки, я превратился в корову, можно я пойду домой?» Я тут начинаю смеяться, он уходит все-таки, «Да ладно, уходи». Я думаю, окей, сейчас все остальные за ним пойдут. И они говорят: а нам все нормально, мы можем продолжать. <свят> блин, это же мультфильм Дисней, да, с ними такое каждую пятницу
0: происходит.
1: <свят> Я типа такой думаю, блин, в каждой э, компании есть мужик, который только и ждет повода, чтобы свалить домой.
0: <свят> блин, этот момент, как будто бы Шейн Блэк написал. Да, <свят> да, да.
1: да. И потом дальше начинается очень прикольный экшен, когда <свят> с нашими героями там осьминок с топорами бежит. <свят> вот, Не знаю. По-моему, это вот тоже работа с ограничениями, вот в таких вот хайлайтах она дает о себе знать, что, блин, чуваки, реально, вот им нужен был какой-то экшеновый сетпис. Да. И они просто придумывают на ходу, и там от коровы избавляются, осьминога добавляют. Потом, что еще? Ну, этот момент, который ты тоже вскользь уже описал, это когда нашим героям, они там, не знаю, 60% времени этого мультика шли от дома патчи до, до замка. Да. У них это не получилось. Они вернулись вообще в, в, в самую начальную точку в деревню. Uh -huh. Но ты смотришь на хронометраж. У нас там как-то время кончается, а нужно уже к дворцу возвращаться и мочиться там. И что они делают? Делают монтаж, когда у нас по карте бегут фигурки, и за ними идут стрелки. Ленивый прием, ленивый. Можно обернуть это в Гэг? Гениальный можно. В один момент. Нам показывают, как уже не фигурки бегут, а герои, а герои в мире, и за ними стрелки остаются. Блин, это я еще на этот момент такой подумал, что сейчас произошло вообще? Что это было такое? Ну там еще смешнее, что за нашими героями, которые оставляют красные стрелки, бегут злодеи, которые оставляют синие стрелки. Да -да, да, 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 да. И они тоже бегут, 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 смотрят под все под ноги, и они оставляют стрелки. Что они делают? Они смотрят на друг друга и пожимают плеча.
0: Блин, серьезно, в этом мультфильме есть оттенки Симпсонов, вот честно. Да?
1: Моменты, когда я сидел, прям думал, это что, вот Мэтт Гронинг, что ли, написал? Потом момент, который вот тоже, он очень связан с тем моментом с рычагом, потому что как устроена секретная лаборатория Уизма? Она дергает правильно рычаг, садятся они на американские горки, и едут, и по ходу этого каким-то образом они одеваются в лабораторные костюмы. Да. Которые специально для измы и для кронка. Но как бы такой же путь проделывают наши герои в конце, тоже путают рыча, как ты уже сказал. И тоже садятся потом на американские горки. Да. И таким же образом, где-то за кадром одеваются в эти костюмы и падают в кадр в костюме Измы и в костюме Кронка. Отлично, застапленная шутка в самом начале. И потом пывнутая в конце. Да, да.
0: Опять же, учитывая условия, в которых все это делалось, да, на удивление как бы изобретательным.
1: Потом довольно прикольный типа экшеновый сетпис в закусочной.
0: А, когда они там не могут понять, кто кому говорит, да кто с кем разговаривает. Да, потому
1: что нам сначала рассказывают про то, что Крон очень любит готовить. да. И он прям помешанный, где он может это делать. И когда они доводят там до увольнения местного повара в закусочный, Кронк сразу же встает за плиту и начинает готовить заказ один за другим. Но в этот момент у нас как происходит комедийная ситуация, что в этой же кафешке находятся как и Изма, так и Куска, и они хотят поесть. И они делают одновременно заказы, на которые кронк прям очень быстро реагирует, и там получается какое-то супер сумасшедшее блюдо. Так что еще вспомнить? — Мне понравилось, как семья Патча отреагировала на то, что им нужно задержать этих двух злодеев. А — Они спокойно отреагировали, да? — Вообще спокойно. Там, не знаю, за несколько секунд Патча отводит свою жену, говорит, «Это император, нам нужно его спасти, он превратился в ламу, нам нужно в его дворец, пожалуйста, задержи вот этих двоих, а не злодеи». Да. — Бум, готово. все. Она повела этих злодеев посмотреть наш дом. —
0: кстати, его жена редкий беременный персонаж в мультфильмах Диснея.
1: Да, там даже есть мини-гэк, который построен на том, что она что-то уронила, и изма ей не помогала поднять. Там очень смешно это было все показано.
0: Да. Мне кажется, я и не вспомню другого-то беременного
1: персонажа в мультфильмах Диснея. Причем, mm -hmm. обычно, если у тебя в каком-то мультике или фильме появляется беременный персонаж, это сделано не просто так. То есть в конце. Это для драматизма добавлено, чтобы этого персонажа там в опасности гораздо больше ощущать, чем он на самом деле находится. Да. Или чтобы шантажировать нашего главного героя. Нет, она просто беременный персонаж, который просто беременный.
0: Блин, беременные люди во многих других фильмах такие бесящие. Да-да-да, они всегда обуза. А тут? Да все нормально. И блин. В похождениях императора. Вот где ты только, где только не найдешь, да, тут такие вещи. Да.
1: Потом еще хотел обсудить с тобой: вот до того, как я узнал от тебя про весь производственный от этого мультика, я грешил и думал, вот почему этот мультик провалился. И я считаю, что во всем этом есть небольшая доля вины его названия. Emperor's New Groove. Ну, даже вот с русского начнем: да. Угу. Похождение императора. В детстве мне чтобы заинтересоваться мультиком мне нужно было все-таки посмотреть на его название и понять окей это что-то стоящее что я должен посмотреть и даже если просто брать один за другим диснеевские мультики но ну, «Похождение императора даже на русском очень сильно выбивается из этого всего у тебя есть алладин король лев русалочка все это как главный герой да типа который тебе сразу же дает понять там окей это будет вот про какого-то интересного персонажа там э, красавица и чудовище а здесь по-русски звучит похождение императора фигня, которую мне уже не хочет смотреть. А по-английски, это типа новый ритм императора. Да. Нет, чуваки, извините, я даже не знаю, о чем это речь. Вначале э, есть кусочек, где они плюс-минус как-то объясняют, что такое ритм императора. И этот момент я вообще в детстве пропустил. Здесь, как бы была смешная шутка на этом, основанная: что. У нас персонаж в самом начале поет, 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 и какой-то обычный просто людей сбивает его с его ритма. Да, да, да. И Из-за этого он очень смешно, блин, в комичном ключе улетает прямо с, из его дворца, с самого, который очень высоко находится. С криками Это ли старичок такой мелкий, его просто из окна выкидывают. Которые, слава богу, потом показали, что с ним да. все в порядке. Да, да, да. Слава да, богу, да. показали, что он просто запутался потом в занавесках и выжил. Да. Вот. И он говорит, это для меня, для меня типа не впервые. <свят> вот. Но ну, не делай ничего, что может помешать ритму императора. Как бы, вот. Есть один кусок, который на это все намекает. Но, блин, что еще связано с этим ритмом? Я вообще не просек.
0: Я представляю, как ты в детстве такое похождение,
1: император. <свят> да, блин. Это, это было для меня ровно тем, почему я не стал в детстве фанатом и не стал вообще сильно погружаться в мультик Принц Египта назывался. Да, да, это странный пересказ Моисея. Вся эта фигня про императоров, про принцев. Меня в детстве в тоску вгоняло только от названия.
0: Ну, так ты знаешь, вот мое отношение к историческим эпикам, да. Угу. И поэтому я вот помню, как и принц Египта, как ты его смотришь, да, я такой подошел. Увидел там исторический сеттинг и ушел сразу же от экрана. И с похождениями императора у меня такого не было, потому что все-таки я запомнил этот мульт довольно-таки, ну, как яркий, такой и бодренький, да. да. Но да, название, конечно, довольно-таки халтурное, ты это, это правильно подметить Ну, возможно,
1: из-за того, что у этого мультика не было сценария, сюжета и вообще ничего, то. Каком названии можно говорить?
0: Да. А, я знаю, можно получше. Мой император Лама! What the fuck!
1: Ну просто, тут и персонажи зовут так, что если ты его имя как Саладина просто зафигачишь на постеры, оно не сработает, у тебя Куска. Да. Ну, типа, тоже сложно будет продать. Куска и Патча тоже фигня какая-то.
0: Принц и Нищий, Принц и Нищая Лама бы сработала, если бы они сняли другую версию. Да, может быть. О, а Империя Солнца тебе кажется интереснее, Нет
1: это еще один мультик, мимо которого я прошел. Отлично. Empire of the Sun назывался. А, царство Солнца, вот так вот, да. Блин, у -у -у. От него уже скуки веет. И вот просто по тому, что ты описал, mm -hmm. конечно, здесь немножечко намекает нам то, что не получилось бы, что я себе представил. Я представил, типа, себе, принца Египта еще одного, да, вот этого. Очень мутного, мудреного, явно, который бы не зашел мне в, то, в те года. Да,
0: я тоже примерно так себе представляю. Но.
1: Имя режиссера немножечко возможно бы вселял оптимизм меня, но все же этот чел потом по итогу, кажется, нифига и не сделал. Вот сезон охоты. Да, сезон охоты. То есть, окей, ну получается, Король Лев, это был вот для его единственный момент, когда он выстрелил. Просто Принц Египта
0: — это DreamWorks.
1: Ну да. Это закос
0: uh, DreamWorks а под эпики Диснея. Поэтому да. я, я бы не сказал, что это сравнение один к одному. Okay. Но наверняка мы с тобой, конечно, же, никогда не узнаем. Угу. У меня еще один момент, который я бы хотел обсудить. Там есть такой момент, когда этот Куско в образе ламы, он теряет сознание, и паче приходится его воскресить с помощью этого...
1: Искусственного дыхания.
0: Вот, спасибо. И после этого они оба такие сидят и плюются, типа, это бы сейчас было не поцелуй, да, О, какая мерзость. Угу. Как думаешь, этот момент бы сейчас вырезали в российском прокате?
1: Нет. Я надеюсь, в смысле, я надеюсь на благоразумие, потому что это Гэк, основанный... На него можно посмотреть с той стороны, что это мужик поцеловал ламу, типа грязное животное. А,
0: то есть у нас борются с ЛГБТ, да, а не с филией. Да, да, да. А, окей, да, тогда ты меня убедил все правильно. Тогда я тебя сразу спрошу, не сразу, а под конец этого подкаста. Тогда я тебя спрошу, Денис, ты этот будешь пересматривать э, похожение императора?
1: Эээ... Как минимум один раз, скорее всего, да. Угу. Возможно, не есть прямо сейчас, потому что этот мультик так уж получилось, я посмотрел без ребенка. Угу. Но ребенок вспомнил те серии с канала Крусили с детства, угу. и мне кажется, этот мультик прошел проверку на то, чтобы показать его не боясь еще раз. И, не знаю, я довольно приятный... Он оставил после себя, после себя очень приятное впечатление. То есть, в общем, у меня единственная претензия, что да, я чувствовал, что здесь какой-то потенциал потерян из-за того, что у этого фильма, у этого мультика нету вот этого вот очень крепкого сюжетного стержня. Да. Который мне очень приятно видеть в некоторых произведениях. Типа, не знаю, ну, на каком-то экстра уровне ты ощущаешь связь с произведением. Да. С другой стороны, учитывая, что этого стержня нету, и они работали с тем, что есть, он, наверное, один из лучших оправщиков вот такой вот комедии в стиле фрикозоиды, этих э, анименекс, вот да -да -да -да. такого рода, что иногда мне тоже очень нравится смотреть. И, слава богу, это не мультфильм на полтора-два часа, блин. Он очень короткий, то есть я сказал, сейчас 18, я так с титрами.
0: Он очень быстрый, да.
1: Да, и вот по-моему, его формат идеально подошел сюда. Uh -huh. Поэтому, да, не ждите никаких там переживаний, драмы и страстей, но если хочется чего-то вот такого в стиле, блин, стандартных мультиков, которые раз за разом, вот прямо гэг за гэгом на вас вываливают, и вы прётесь от этого. Это, вот, не знаю, кажется, то, что доктор прописал.
0: Этот мультфильм меня удивил, удивил тем, насколько он был смешной. Узнав его историю создания, у меня еще больше к нему интереса проявилось, поэтому я, скорее всего, буду его пересматривать и. Я просто люблю пересматривать смешные комедии, чтобы вот снова чувствовать эти шутки хорошо выверенные, и хорошо оттаймленные, поэтому угу. я даже как бы не фрагментами, скорее всего, буду пересматривать, а вот хотелось бы полностью, потому что... Сюда очень много всего напихано, и всего и очень много еще надо будет вкусить и там разузнать. Поэтому. Да, на удивление, хороший мультфильм. И да, я с очень большим удивлением для себя это обнаружил. Поэтому. Да, я, скорее всего, буду пересматривать похождение императора.
1: Готовился к разносу, да?
0: Я готовился к среднему мультфильму, от которого мы отделаемся за полчаса, но не mm. получилось. И слава богу. Ты думал, что это будет трагедия? Оказалось. А, Похождение императора. Mm -hmm. да. а, тогда еще вопрос последний, раз уж мы обсуждаем э, мультфильм Disney, У меня такая традиция. Я каждый раз тебя буду спрашивать: Денис, э, live action ремейк зеленый свет или
1: красный? Так, смотри, получается, у нас это бади-комедия, yeah. который хочешь не хочешь, но я очень их люблю. Yeah. И это тот э рабочий, не знаю, механизм которые очень редко дают сбой, если взять правильный каст. Интересно, не Дэвида Спейда, нет? Да, типа, блин, в рамках этого мультика мне он зашел, но как только я представил реально Дэвида Спейда в лайв-экшн, я такой, о, не, спасибо, спасибо, Дж Джона Гудмана, пожалуйста, давайте сюда, но нет, э -э, Дэвида Спейда. Потом почему-то у меня вот с, с годами к нему какая-то лайтовая неприязнь появилась. Денис, ни
0: Джон Гудман, ни Дэвид Спейт не могут в лайв-экшне сыграть чуваков из Империи инков.
1: Ну да, да, да. Я просто, когда смотрел этот мультик, я думал о том, что, ну, в те времена это спокойно могли сделать. К нашему большому ужасу, да? Да? Вот. И лайв-экшн — это бади комедия которая сделана каким нибудь талантливыми комиками, угу. которые, блин, умеют во все это в тайминге, в сетапы, то, блин, почему нет? Давайте. Единственное, у меня есть одно опасение. Какое? Это фильм, который будет содержать в себе Сиджай Ламу. А, наша любимая с тобой, да? Да, то есть это будет Кенгуру Джек, что ли, еще один.
0: Они еще сделают ее реалистичной, как в короле Люве а <свист> не мультяшные, как надо вот, чтобы соответствовало тону, поэтому это будет вот такой дерьмецо.
1: Да, вот это единственный мой очень такой тревожный моментик. Я скажу,
0: что я не хочу live-action ремейк этого мультфильма, не потому, что это плохой мультфильм, а потому что у них, скорее всего, не получится захватить вот это вот чувство безумия, чувство давления, критической ситуации, в которой вот родилось вот все вот это вот креативное безумие.
1: Подожди, я сейчас немножечко передумал. Я себя убедил? Нет, я подумал с другой стороны. Так. Лайв-экшн, ремейки Диснея всегда пытаются исправить косяки первоисточников, так? Да. В этом мультфильме Косяки начались на стадии продакшна. <свят> И они захотят сделать лайв экшн версию вот той вот мутной, серьезной, отстойной версии. Но она никого не удовлетворит, потому
0: что люди, которые хотят посмотреть ту оригинальную версию, они хотят посмотреть ее в как бы виде анимации. Да, да. А люди, которые любят эту версию, им не нужна серьезная версия. Да. Поэтому, опять же,
1: это будет фильм не для кого. Да, я говорю, они, скорее всего, блин, вот зная текущий Дисней, они сделают какую-нибудь серьезную фигню. И это я не хочу смотреть. Нет, спасибо. А, слушай, вот они же по-новому подошли к
0: э, ремейку Долматинцев, да, они сняли фильм про Круэллу. Да. Дайте нам фильм про Изму и Кронка, лайв-экшн. Только
1: не такую, э, похожую на Джокера, пожалуйста.
0: Да, а какую-нибудь нормальную и в духе вот этого мультфильма. Да, дайте нам Дэдпула про Изму и про Кронка. Да, ну... Но... Мы, конечно, возможно, до всего этого когда-нибудь и правда доживем, потому что у них заканчиваются там э, хорошо известные все мультфильмы, да, которым надо снять ремейки. И они вот-вот уже перейдут к таким вещам, как там Атлантида и э, Я не знаю, Цыпленок
1: Цыпа. Блин, Миша, не упоминай этот мультик
0: здесь. Лайв-экшен с реалистичными животными цыпленных Ципа. Ты что, Денис, я знаю, на какое кино ты поведешь свою супругу когда-нибудь. Или она тебя поведет, я уж не знаю, как у вас там это принято. Да? Лайника, тогда мы переходим к финальной части нашего подкаста. Слушай, у нас тут 300 подписчиков на Ютубе. Да. Очередной рубеж. Сколько мы копили? 100, а уже... 300. Э, спасибо большое, я прямо жду каждого этого рубежа и всегда горжусь, когда мы преодолеваем новые, поэтому я очень рад, спасибо вам большое. Да. Есть что
1: сказать на этот счет? Не знаю, мы с тобой э, очень хотели на прошлую запись да, 300 подписчиков отметить, Да. и как только мы с тобой это сделали, точнее сказали, о, не получилось записать, это случилось? И это довольно круто, довольно... Это говорит о наших темпах на самом деле. Да. Потому что я помню, что мы с тобой отмечали 100 подписчиков, и следующие две сотни набрались гораздо быстрее. Да, надеюсь,
0: эта тенденция продолжится. Так, на следующей неделе очень важное объявление у нас не будет традиционного эпизода по э, нашим фильмам из детства. Мы сделаем кое-что другое. Будет бонусный мини-эпизод, потому что у братьев майские праздники. Так что извините, нам тоже нужно немножечко отдохнуть. Угу. Но без контента мы вас, как всегда, не оставим. Так что подключайтесь, и мы вернемся к обычному нашему графику и обычному расписанию через неделю после этого эпизода. Спасибо, что нас послушали. Поставьте, пожалуйста, лайк этому эпизоду везде, где можете. И у нас есть группа ВКонтакте, в которую вы можете вступить, и канал на Ютубе, на который вы можете подписаться. Все непонятные вам отсылки будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. До скорой встречи, скоро услышимся. Спасибо, что нас послушали. До свидания. Всем пока.